0: Als ich mit Anfang 20 das Abitur hinter mir hatte und auch meinen Zivildienst abgeschlossen habe, begann ich ähm, ein Studium. Und diese Zeit, die dann kam, war für mich eine echte Krise. Warum? Was war passiert? Zum einen habe ich ein Studium angefangen, was ich eigentlich gar nicht anfangen wollte. Also ein Lehramtsstudium. Und meine Schulzeit war eher so, dass ich dachte, da will ich nie wieder hin. Also es hat mich nicht dahin gezogen, irgendwie Lehrer zu werden. Aber wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann beginnt man mal sowas. Die Zeit an der Uni war auch ganz nett. Ein erster kleiner Baustein einer Krise, wo man sagen könnte, ja, komm mal gut drüber weg. Dann kam noch was anderes dazu, nämlich, dass meine Ohren auf einmal anfingen, nicht mehr zu hören. Ich leide an einer Mittelohrschwerhörigkeit, wo ein Gewebe in meinem Mittelohr wuchert und sozusagen den Schallleiter verstopft oder die Knöchelchen nicht mehr zum Schwingen bringt. Und das war in, gerade in dieser Anfangszeit so stark, dass ich in den Vorlesungen und Hörsälen saß und einfach nichts verstanden habe. Entsprechend sah dann auch irgendwie das Studieren aus. Und das bezog sich nicht nur auf das Studium, sondern es bezog sich dann auch auf die Beziehungen. Es war total schwierig, Beziehungen zu pflegen, wenn mehr als eine Person im Raum war, mit der man direkt von Auge zu Auge reden konnte und am besten noch Lippen lesen musste, ein bisschen dabei, um irgendwas zu verstehen. Man, man wird aus der Gemeinschaft rausgeschmissen. Und man klammert sich dann an die, die paar ganz engen Beziehungen, die man hat. Aber das ist viel zu eng. Und letztendlich sind dann auch Beziehungen zerbrochen. Und ich habe gemerkt, ich bin voll drin in der Krise. Ich kann mich erinnern, dass ich, dass ich unterwegs war und, und zu Gott gerufen habe, gesagt, Gott, was, was mache ich denn jetzt? Was soll denn aus meinem Leben jetzt werden? So werde ich keinen Abschluss kriegen, so werde ich kein Geld verdienen, so werde ich keine... Ehe, keine Familie haben können. Ich war total unsicher. Verunsichert, das war ich vorher schon von der Schulzeit. Und es und hat sich jetzt einfach noch mal extrem verstärkt in dieser Lebensphase. Eine richtige Krise. Wenn ich heute zurückblicke und sehe, was in den letzten 15, knapp 20 Jahren gewachsen ist auf diesem Weg, da bin ich unheimlich dankbar. Ich darf jetzt hier stehen, ich darf eine, eine wundervolle Familie haben, eine tolle Ehefrau, zwei fantastische Kinder und um mich riesig darüber freuen. Ich darf einen eine Job machen, der mich mit Leidenschaft erfüllt, hier in dieser tollen Gemeinde. Ich darf meine Begabungen ein Stück weit ausleben. Ich darf sicher werden, selbstsicher werden. Ich darf mich auch mal über mich freuen und, und mich annehmen. So sagen: oh, Conny, es, perfekt wird es bei mir eh nie von meinem Empfinden her, aber es war okay so. Gott hat mir das geschenkt und ich bin unheimlich dankbar. Ich darf sogar Hörgeräte tragen, die mir helfen, auch wieder besser zu hören, in Gemeinschaft zu sein und auch zum Beispiel Musik wieder genießen zu können. Warum erzähle ich euch das? Ich erzähle euch das, weil Krisen zu unserem Leben dazugehören. Manchmal kommt es heftig und alles auf einmal. Manchmal sind es vielleicht eher kleinere Punkte, die nacheinander kommen. Aber es kann passieren, dass jeder von uns irgendwann in seinem Leben an den Punkt gerät, wo er merkt, ich bin voll unten drin, ich sitze in der Krise. Und vielleicht ist diese Zeit jetzt, die wir gerade erleben, mit diesem Virus, mit diesem Lockdown, so eine Krise für dich. Vielleicht ist es auch eine ganz andere, die mit diesem Virus gar nichts zu tun hat. Wir haben letzte Woche über Krisen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was passiert bei einer Krise, was eine Krise zu einer Krise macht. Und ich Skizziere euch das mal ein bisschen. Also wenn wir hier so eine Grafik haben, dann leben wir hier auf so einem gewissen Level. Und ich glaube, wir alle, die wir hier in dieser westlichen Welt leben, haben, wenn das Leben normal läuft, relativ hohes Level an normalem Leben. Und dieses Leben ist gegründet auf, auf Fundamenten, auf, auf Glaubenssätzen, auf Dingen, die unser Leben ausmachen. Wie zum Beispiel Wohlstand. Wohlstand oder Gesundheit oder Freiheit oder Kontrolle. Und jetzt passiert es, dass diese Krise kommt. Und diese Krise hat immer die Auswirkung, dass sie unsere Fundamente des Lebens in Frage stellt. Und manchmal brechen sie einfach weg und dann rauscht es einfach runter. Und das ist dann diese Krise. Es fällt nach unten und, und wir sind unten angekommen. Je nachdem, wie tief, das ist unterschiedlich. Und stehen jetzt unten. Die Krise. Und dann haben wir alle die Hoffnung, dass das mit der Krise ganz schnell geht. Also wenn ich jetzt an die Situation denke, wir haben jetzt seit einer guten Woche verschärfte Maßnahmen, um das Virus einzudämmen. Und wir reden aber schon wieder seit gefühlten vier, fünf Tagen darüber, dass man diese Maßnahmen doch wieder aufheben könnte. Krass, weil der erste Impuls ist, und das passiert, je, je, je steiler es runtergeht, desto natürlicher ist der Impuls, dass wir uns wünschen, dass genau das passiert. Dass es direkt wieder hochgeht, und zwar noch ein bisschen höher als vorher. Ja, das ist ja das, was, was uns Krisen auch lehren. Und das ist ja auch richtig, dass Krisen die Chance haben, unser Leben auf ein neues Level zu bringen. Also die Chance in sich tragen, dass danach etwas ausgereifter ist, wertvoller ist. Der Trendforscher Matthias Hawks er, er malt uns auch das vor Augen, dass das auch in dieser Krise, in die der wir jetzt gerade sind, passieren kann. Dass wir als Gesellschaft ein ganz neues Level erreichen. Ich befürchte allerdings, dass... Diese Kurve hier, dass es einfach gerade wieder hoch geht, Illusion ist. Es ist Illusion. Das passiert nicht. Warum ist es Illusion? Weil wir vergessen haben, unsere Achsen zu benennen. Also wenn diese Achse hier das Level oder die Qualität unseres Lebens beschreibt, dann ist diese Achse hier unten die Zeit. Und Zeit ist nun einmal. Ein ganz wichtiger Faktor, wenn es darum geht, die Krise als Chance zu nutzen, aus der Krise gestärkt herauszugehen. Meistens ist es nämlich nicht so, dass es ganz schnell geht. Warum? Weil eine Krise ein solcher Einschnitt ist, dass ich nicht unverändert daraus hervorgehen kann. Es wird sich was verändern. Ich kann nicht einfach von hier unten nach hier oben springen und so weitermachen. Wie vorher. Das wird nicht funktionieren. Es wird sich grundlegend was ändern. Ich werde Lebensmuster, Glaubenssätze, die ich in mir trage, grundlegend hinterfragen und das wird mich verändern. Und dieses Neue, was entstehen kann, dieses Neue, was vielleicht sehr wertvoll ist, es braucht Zeit. Es braucht Zeit zu wachsen und es braucht Zeit zu reifen. Wie sieht so eine Kurve aus? So eine Kurve des Wachsens und des Reifens, die ist nicht ganz so steil, die geht schon hoch. Vielleicht auch mal ein bisschen schneller und dann bleibt sie auch mal wieder so. Vielleicht geht sie sogar mal ein Stück runter wieder. Dann hat sie wieder einen größeren Anstieg. Vielleicht eher so. Vielleicht ist das eher die Kurve, die das Neue mit sich bringt. Die Kurve des Reifens. Und einen wichtigen Punkt, um so eine Kurve hinzukriegen, so eine gute Kurve, eine gesunde Kurve nach oben, wo Neues wirklich wachsen kann, da gibt es einen Faktor, der ganz wichtig ist. Und über den möchte ich heute gerne mit euch ein bisschen sprechen. Und das ist die Geduld. Geduld ist ein ganz wichtiger Faktor, ein wichtiger Punkt, damit Dinge sich gut entwickeln können und die auch das Gute beeinflussen. Geduld. Geduld ist dieser Gap, also diese Lücke zwischen hier, wo es runtergeht in die Krise und dem, wo es hier wieder hochgeht. Und wie ihr schon merkt, ist, je, je tiefer die Krise ist, desto größer ist dieser Abstand. Es ist aber auch so, je tiefer meine Krise ist, umso unsicherer werde ich. Je mehr ich hinterfrage, je mehr ich gefühlt verliere, desto unsicherer werde ich. Und Unsicherheit und Geduld begingen sich gegenseitig, indem sie sich eher voneinander abstoßen. Je unsicherer ich bin, desto schwerer fällt es mir, geduldig zu sein. Aber je tiefer meine Krise ist, desto unsicherer bin ich und desto mehr Geduld muss ich aufbringen, um aus dieser Krise wieder herauszukommen. Eine echte Zwickmühle. Geduld ist nicht die Stärke unserer Gesellschaft. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Vielleicht ist es auch nicht deine Stärke, meine Stärke ist es definitiv nicht. Ich bete immer Herr schenkt mir Geduld, aber bitte sofort. Ja, war jetzt auch nicht so ganz neu, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Aber jetzt gerade in dieser Zeit, vielleicht gerade in so einer Krisenzeit, brauchen wir Geduld. Und von Geduld zu reden, hat auch nichts mit Zeitgeist zu tun. Also so, das ist so ein Trendwort. Nee, überhaupt nicht. Geduld ist schon immer, seit es Menschen gibt, ein wichtiger Faktor gewesen. Wir könnten mal so ein bisschen zurückgucken. Also so gut 100 Jahre zurück hat Hermann Hesse, dieser deutsche Dichter und Schriftsteller, gesagt, Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was es sich zu lernen lohnt. Das Schwerste und das Einzige, was zu lernen sich lohnt. Ovid zum Beispiel, der römische Dichter, hat 43 vor Christus geboren, wann er es genau gesagt hat, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall gesagt, was lange währt, währt endlich gut. Geduld. Oder Konfuzius, der chinesische Philosoph, 500 vor Christus, ungefähr. Er sagte, ist man im Kleinen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern. Und vielleicht noch einer, König Salomo, König von Israel, der mit besonderer Weisheit ausgestattet war von Gott, so knapp tausend vor Christus. Er schreibt in seinen Sprüchen, ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer der Städte einnimmt. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Was meint Geduld jetzt eigentlich? Meint Geduld, ich lege mal die Füße hoch. Ich sitze die Dinge einfach aus, ich tue mal gar nichts und warte auf Godot, wie es so schön heißt. Nein, genau das ist Geduld nicht. Geduld ist ein Ausdruck von Ausdauer, Beharrlichkeit, Selbstbeherrschung. Geduld meint dranbleiben, nicht aufhören, dranbleiben und durchhalten. Die Dinge, auch die schwierigen Dinge zu Ende zu bringen. Walter Mischel, ein Psychologe mit österreichischen Wurzeln, lebte in den Vereinigten Staaten und ist dort Psychologieprofessor geworden an einigen großen renommierten Universitäten. Unter anderem war er an der Stanford University in den 60er und 70er Jahren und da machte er ein Experiment mit Kindern, das sogenannte Marshmallow-Experiment. Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, vielleicht vor ein paar Jahren in einer Überraschungsei-Werbung im Fernsehen. Die haben das nämlich nachgestellt. Kinder wurden in einen Raum gesetzt, bekamen einen Marshmallow vor sich auf den Tisch gelegt mit der Aufgabe zu sagen, wenn du es aushältst, den nicht zu essen, dann kriegst du nachher noch einen zweiten. Und dann wurde diese Studie gemacht und geguckt, wie sich die Kinder so verhalten. Einige dieser Kinder... Ähm, es waren irgendwie 500 irgendwas Kinder, mit denen das getestet hat. Einige dieser Kinder haben sich sofort den Marshmallow reingehauen, sobald die erwachsene Person aus dem Zimmer draußen war. Haben nicht gewartet. Andere haben es relativ lange ausgehalten, aber irgendwann dann doch auch gegessen. Und es gab auch einige, die wirklich darauf gewartet haben, bis dieser Marshmallow, also bis dieses Experiment fertig war, der Erwachsene wieder reinkam und einen zweiten Marshmallow gebracht hat und haben sich dann über die Belohnung sozusagen gefreut. Dieser Walter Michel, er hat dann mit diesen Kindern, er hat sie weiter beobachtet, 20 Jahre lang und geguckt, wie sie sich im normalen alltäglichen Leben, ja, wie, wie sie da zurechtkommen. Und seine Feststellung ist, dass die, die geduldig waren, also die gewartet haben auf den zweiten Marshmallow, am Schluss die besseren Schulabschlüsse hatten und irgendwie äh, weniger Drogenschwierigkeiten und so weiter und so fort. Dieses Experiment kann man für fragwürdig halten. Ich will da auch nichts drauf sagen. Ich sage auch nicht, dass Schulabschlüsse ein, ein Leben zu einem besseren Leben machen. Überhaupt nicht. Also guten Schulen Schulabschluss zu haben. Aber darum geht es nicht nur. Und trotzdem ist es so ein Experiment, wo wir merken, Geduld ist etwas, was uns was kostet. Ausdauer, durchhalten. Der Duden sagt, Geduld ist ein ruhiges, beherrschtes Ertragen von etwas, was unangenehm ist oder sehr lange dauert. Und da stehen wir jetzt. Da stehen wir jetzt in dieser Situation in unserem Land, einer globalen Situation, wo wir einfach mal Geduld haben müssen, dass sich etwas tut, wo wir aushalten müssen. Die Frage ist, was machen wir heute daraus? Ich komme nochmal zurück zur Grafik, die ich hier aufgemalt habe. Denn bei dieser Grafik geht es nicht nur um die Krise, die wir gerade erleben. Sondern das ist nicht nur in Krisen so, sondern das ist auch bei Gottesbegegnungen so. Wenn ich eine Gottesbegegnung habe, dann ist das vielleicht kein Fall von oben runter, aber dann ist es Gott, der von oben reinkommt. Gott kommt hinein in meine Welt und wenn er mir begegnet, dann werde ich nicht unverändert aus dieser Begegnung herausgehen. Das geht überhaupt nicht. Wenn Gott, der Allmächtige, mich anrührt, dann wird so einiges ins Wanken gebracht. Ich glaube im ganz positiven Sinn. Und dann verändert sich was in mir. Und ganz oft ist es eben aber auch nicht so, dass es direkt nach oben springt und zu sagen, oh, jetzt ist alles gut und jetzt ist alles anders, sondern vielleicht verwirrt es mich sogar erstmal, dass Gott mir begegnet. Oder ich, ich kann mit dem, wie er mir begegnet, erstmal überhaupt nichts anfangen. Aber wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich durchhalte, wenn ich an ihm festhalte, dann wird ein Prozess in Gang gesetzt. Wie so ein Reifeprozess. Prozess. der mich am Schluss ans Ziel führt. An ein Level, was deutlich höher ist. Wenn Gott sagt, ich verspreche dir das ewige Leben. Ich verspreche dir ein Sein in meiner Herrlichkeit. Da, wo ich bin, in meiner Gemeinschaft. Da, wo du hingehörst. Da, für das ich dich erschaffen habe. So habe ich es mir schon immer gedacht. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will mit dir reden. Ich will bei dir sein. Und ich will auch, dass du all das, was in dieser Welt kaputt ist, nicht mehr ertragen musst. Aber ganz oft ist das eben auch ein Weg. Jesus Christus spricht von einem Samenkorn. Ein Samenkorn, das in die Erde gepflanzt wird und dann geht was auf. Vielleicht ist das hier so ein Samenkorn. Vielleicht ist dieser Punkt, an dem du jetzt stehst, gerade der, der Moment, wo Gott ein, ein Samenkörnchen in dein Leben einpflanzen möchte. Was dann aufgehen darf. Was dann aufgehen darf und Frucht bringen darf. Und auch hier spielt Geduld eine große Rolle. Vielleicht liegt hier sogar ein Schlüssel für uns darin, Geduld auch für unser ganz alltägliches Leben zu lernen. Ich möchte euch gerne einen Bibeltext vorlesen. Da steht im Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 7 und 8. Ihr bekommt den mit eingeblendet und könnt an dieser Stelle, an dieser Stelle mitlesen. Da schreibt Jakobus, haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Der Bauer muss geduldig sein. Das kennen wir. Das heißt nicht, dass heutzutage alle Bauern immer ganz geduldig sind, aber eigentlich ist es so, dass man warten muss. Man macht seine Vorarbeiten, man bestellt das Land, man pflanzt etwas ein und dann muss man warten, bis Gott es wachsen lässt und bis man dann wieder ernten darf. Der Frühjahrs- und der Herbstregen, das hat etwas besonders mit dem vorderorientalischen Raum zu tun, dass der Boden eben im Sommer so hart ist, dass man auf diesen Herbstregen warten muss, bis man überhaupt den Boden bestellen kann. Und dann ist eben für die Reife der Fruchte, der Frühjahrsregen nochmal ganz besonders wichtig, bevor die Ernte dann eingeholt wird. Der Bauer wartet auf das, was Gott schenkt. Gottes Rhythmus. Gott hat einen Rhythmus in diese, in diese Welt getan. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Tag und Nacht und all das ist wichtig, damit, damit etwas wachsen kann, damit Neues entstehen kann. Das war Gottes Idee. Und es gibt zwei, zwei Punkte, die wir tun können, beziehungsweise die, die diesen Reifeprozess bedingen. Und einmal kommt es von unten und das ist der Nährboden. Was ist der Nährboden? auf dem ich pflanze, auf dem ich diesen Samen aufgehen lasse, auf dem ich reife. Und mit diesem Nährboden, da bin ich ein Stück weit dafür verantwortlich. So wie der Bauer, der auch nicht einfach nur irgendwo Samen hinwirft und dann sagt jetzt, Gott, mach mal was draus, ich lege mal die Füße hoch. Das ist nicht Geduld, sondern das ist, das ist fahrlässig. Das ist faul. Nein, wenn ich Geduld üben will und hineinkommen will in die Geduld, dann bedeutet das auch, dass ich, dass ich meine Hausaufgaben mache, dass ich durchhalte, dass ich mir den Nährboden bereite, dass ich mein Leben auf etwas ausrichte. Wenn ich eine Sehnsucht danach habe, Gott zu begegnen, dann sollte ich vielleicht mal die Bibel aufschlagen und lesen. Dann sollte ich mir mal Zeit nehmen, um mit ihm zu reden. In meinen Worten, auch wenn ich vielleicht gar nicht weiß, wie das geht. Eine Zeit der Stille. Ein Spaziergang. Sich einfach an Gott wenden. Und somit ein Stück weit den Nährboden dafür bereiten, dass da etwas aufgehen kann. Und dann ist es aber auch so, dass Gott etwas schenkt. Gott schenkt in diesem Bibelfers den Regen. Gott ist der, der es wachsen lässt, sagt uns die Bibel. Es ist ein Geschenk, es ist Gnade. Es ist nicht, weil wir es verdient hätten, weil unsere Vorarbeiten so herausragend waren, dass Gott sagt, da kann ich ja gar nicht anders. Es ist einfach nur ein Geschenk, das Gottes wachsen lässt. Es ist Gnade. Es ist Gottes Gnade. Und genau so kann auch Geduld wachsen. Geduld kann wachsen, weil Gott Gnade schenkt. Wir müssen es nicht aus unserer eigenen Kraft, ich glaube, wenn wir in so eine Krise fallen, dann haben wir die Kraft gar nicht auszuhalten. Aber Gott möchte es uns schenken. In Galater 5 schreibt Paulus an die Gemeinde in Galatien von den Früchten des Geistes. Das heißt, er spricht, daraus, er spricht davon, welche Dinge in uns entstehen, welche Dinge wir von Gott geschenkt bekommen, wenn wir die Verbindung mit ihm halten. Und da heißt es dann, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Geduld ist eine dieser Früchte, Geduld ist eine dieser, dieser Dinge, die Gott uns schenken möchte, aus der Verbindung mit ihm. Das ist die Verbindung mit Gott. Und die ist irgendwo auf unserem Weg. Wir können diese Verbindung eingehen, selbst wenn wir nicht perfekt sind. Selbst wenn wir nicht alles haben. Selbst wenn wir nicht alles von alleine können. Wir müssen nicht heilig sein, um Gott zu begegnen, ganz im Gegenteil. Er ist gekommen, um die zu suchen, die Rettung brauchen. Und ihr lieben Leute, ganz ehrlich, ich, ich, ich brauche diese Rettung. Und ich bin Gott so dankbar, dass ich diese Verbindung mit ihm leben darf. Vielleicht noch ein letzter Text aus der Bibel, aus dem zweiten Petrusbrief. Da schreibt der Apostel Petrus folgendes: 2. Petrus 3, die Verse 8 und 9. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde: Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre. Und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Ich möchte euch noch drei kurze Gedanken mitgeben aus diesem Text, die euch helfen können. Aus dieser Verbindung heraus zu leben, die euch helfen können, Geduld vielleicht zu lernen, gerade in dieser besonderen Zeit. Und der erste Gedanke ist: Ah, das war nichts. So. Ich nehme einen anderen Stift, den sieht man nicht gut. Gott hat Zeit. Gott hat Zeit. Für Gott ist ein Tag wie tausend Jahre. Tausend Jahre wie ein Tag. Ich glaube, es geht bei diesen Zahlenangaben nicht darum, dass wir eine genaue Rechnung damit machen. Und zu sagen, der eine Tag und jetzt tausend, und jetzt sind noch eine, tausend Jahre rum, das ist der zweite Tag von Gott. Ich glaube, es geht einfach darum zu sagen, Gott hat Zeit. Viel Zeit. Und wenn wir die Chronologie in der Bibel angucken, dann stellen wir das fest. Es wird uns berichtet, wie der Mensch sich gegen Gott entscheidet und wie Gott das Herz blutet daraufhin und wie er sich auf den Weg macht, um diese Verbindung wieder herzustellen. Und dann dauert es 5.000 Jahre oder wie viel auch immer genau, bis der Plan, den Gott damals schon gefasst hat, nämlich seinen Sohn auf die Welt zu bringen, bis der Wirklichkeit wird, bis Jesus auf diese Erde kommt. Und dann, so 600 vor Christus, spricht der Prophet Jesaja davon, dass, dass dieser, dieser Sohn Davids kommen wird, dieser Retter, und dann schweigt Gott auf einmal 400 Jahre lang und sagt gar nichts mehr dazu, bis denn Jesus wirklich auf die Erde kommt. Und dann die Apostel, die mit Jesus unterwegs waren, die sagten, der Tag ist nahe, dass der Herr wiederkommt. So, so, so schrieb es ja der Jakobus auch. Der Tag ist nahe. Das ist fast 2000 Jahre her. Gott hat Zeit. Und Gott lässt sich auch von uns nicht drängen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir, wir leben in einer Welt, wo alles verfügbar sein muss. Und genauso gehen wir dann manchmal auch mit Gott um. Dass wir sagen, Gott, jetzt. Ich bete und dann passiert das jetzt. Und an mancher Stelle ist Gott so barmherzig, dass er auch Dinge einfach jetzt passieren lässt. Aber ich glaube nicht, dass wir über Gott verfügen können. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott Zeit hat. Gott hat Zeit. Und das sollte uns Mut machen. Er hat uns nicht vergessen. sondern Und das ist der zweite Punkt, Gottes Zusagen haben Bestand. Gottes Zusagen haben Bestand. Was sind Gottes Zusagen? Gottes Zusagen sind, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Gottes Zusagen sind, dass deine Schuld, deine Scham, deine Angst vergeben sind, wenn du sie Jesus anvertraut hast. Gottes Zusage ist, dass dich nichts, nichts auf dieser Erde, nichts von dieser Erde und nichts, was über diese Erde hinausgeht, dich aus der Hand Gottes reißen kann. Gottes Zusage ist, dass er kommt, dass Jesus wiederkommt als der König und dass er all dem Bösen, all diesem Leid und all diesen Dingen auf dieser Erde ein Ende machen wird. Und Gottes Zusage ist, dass du angenommen bist, dass du bedingungslos geliebt bist, dass du sein Kind sein darfst, dass du sein Erbe sein darfst und er mit ausgebreiteten Armen dasteht und dich in Empfang zu nehmen. Das sind Gottes Zusagen. Und die haben Bestand, auch wenn es sich vielleicht im Moment gerade nicht so für dich anfühlt. Und der dritte Gedanke ist, Gott will dich retten. Gott will dich retten. Gott will jeden retten. Ohne Ausnahme. Und deshalb ist er so geduldig, so schreibt es Petrus. Es ist ein Ausdruck seiner Geduld, denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass jeder zu ihm umkehrt. Gott möchte dein Leben auf ein neues Level heben. Das Ziel ist die Ewigkeit. Vielleicht ist es hier in deinem irdischen Leben, fühlt es sich für dich nicht so an, dass du dieses Level erreichst. Aber es gibt mehr. Und da möchte Gott mit dir hin. Er möchte diese Verbindung mit dir leben. Ganz eng, ganz tief. Er möchte, dass die Früchte seines, seines Geistes, wie ich sie eben vorgelesen habe, in dir wachsen. Dass du reifst zu einer Persönlichkeit, wie er sie sich gedacht hat. Ich weiß nicht, ob es bei dir in deinem Leben ein solches Samenkorn gibt. Aber ich glaube, dass Gott vielleicht gerade heute gerade jetzt in dieser Zeit, so ein Samenkorn in dein Leben pflanzen möchte. Ein Samenkorn seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit und seiner Treue. Und dir die Hand reicht und sagt, komm, komm, lass uns, lass uns diesen Weg bestreiten. Lass, lass es wachsen. Lass uns das Neue miteinander entdecken. So, so lange, wie es eben braucht. Aber bleib du bei mir. möchte ich einladen heute morgen, zu sagen, halte durch. Halte durch, denn du musst es nicht aus deiner Kraft. Du darfst aus der Kraft Gottes leben, die er dir schenkt. Ich möchte gern beten. Allmächtiger Gott, ich danke dir von Herzen, dass wir mit dir reden dürfen. Und ich danke dir, dass du diesen Plan gefasst hast, dass du uns retten willst. Und ich danke dir, dass du so viel Zeit mit uns hast, dass du geduldig bist. Herr, ja, wir sind so ungeduldig. Ich bitte dich, dass du diese Frucht in uns reifen lässt, geduldig zu werden, vielleicht gerade jetzt in dieser Krise, dass wir aushalten können, da wo wir gerade sind und, und den Blick auf dich richten und dann dranbleiben und uns ausstrecken nach dem Neuen, was du wachsen lassen möchtest. Ja, und ich bete darum, dass du diesen Samen jetzt bei uns einpflanzt, bei jedem Einzelnen. Du weißt genau, was wir brauchen, du weißt genau, wo wir stehen, du weißt genau, wie die Krise aussieht oder auch nicht. Begegne uns und Pflanze diesen Samen, deinen göttlichen Samen in unser Leben. Und gib uns den Mut, den Boden zu bereiten, dass die Frucht aufgehen kann. Und dann schenk uns deine Gnade, die den Regen schenkt, die das Wachsen schenkt. Und lass uns spüren, Schritt für Schritt an deiner Hand, wie du mit uns durchs Leben gehst. Herr, ja, das, das wünsche ich mir und das wünsche ich jedem von uns. Danke, dass du das schenkst. Und ich möchte nicht ungeduldig sein, sondern an dir festhalten. Amen. Vielleicht ist es für dich schwierig zu sagen, wie, wie, ich möchte das zwar, aber wie, wie kann ich das machen? Manchmal reicht einfach nur ein ganz ehrlicher Satz, der von Herzen kommt. Zum Beispiel, dass du einfach sagst, Herr, sei du mein Licht. Ich wünsche dir, dass du dieses Licht, das Licht der Welt, Jesus Christus in deinem Leben, entdecken darf, dass er dir begegnet und dass er dir leuchtet. Ich wünsche dir einen gesegneten und, und gesunden Sonntag. Bleib zu Hause, bleib gesund. Und ich lade euch gerne ein, wieder unter der Woche zu gucken, welche Angebote sich per Podcast oder so auf unserer Homepage äh, finden lassen. Und lade dich natürlich auch ein, nächste Woche wieder einzuschalten zu unserem Gottesdienst um 10 Uhr. Und würde dir gerne jetzt noch Gottes Segen zusprechen. Denn er ist der Gott, der sich uns zuwendet. der Allmächtige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht über dich. Er schenke dir seinen Frieden. Amen.